0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pixel Imperfect, el podcast de diseño de Wiseline. Mi nombre es Sonia y el día de hoy estoy muy contenta porque voy a compartir con ustedes un tema que nos voló la cabeza. Y sí, bueno, vamos a, a comentar sobre este tema de manera... Eh, de, desde la mirada del curioso, desde la, la vista del amateur. Y para platicar sobre este tema que basta de eh, suspenso es... Eh, diseño de futuros También conocido como Speculative Design sorry, Critical Design, Design Fiction eh, Discursive Design, etcétera Un largo etcétera <risa> Para platicar conmigo acerca de esto Tenemos a Miriam Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí Con el
1: gran tema de, de Casi ciencia ficción Que vamos a platicar
2: <risa> Tal cual
0: y también tenemos a Jessica.
2: Hola Jess, ¿qué tal? Hola, estoy muy bien, gracias. Ah, pues aquí con un tema muy interesante, yo diría como el lado oscuro del diseño, como ese lado que no muchos saben, no muchos conocen, entonces es un tema muy interesante el que vamos a abordar.
0: Sí, de acuerdísimo. Y bueno, comenzamos preguntándonos justamente, ¿no? ¿Qué es eso del diseño de futuros? ¿Cómo se come? ¿Qué significa exactamente eso del diseño especulativo? Y bueno, una de las cosas que de repente eh, me tocó escuchar por ahí era eh, que, bueno, no es exactamente, o sea, el diseño de futuros eh, no es hacer predicciones, es más bien hacer proyecciones, que lo que te permiten estas proyecciones es estar preparado para cualquier eventualidad a la que te enfrentes, ¿no? Es decir, te permite una visión estratégica que te va a ayudar a la toma de decisiones en tu, en tu negocio, eh, en tu negocio, en tu práctica de diseño. Y una de las cosas que es como muy interesante acerca de esto es que, bueno, tal cual, eh, pues el diseño no puede ser, o sea, no podemos predecir el futuro, pero podemos imaginarlo. Y podemos imaginar qué futuro preferimos y trabajar para alcanzarlo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Eh, pues... Tal cual, es imaginar una variedad de futuros alternativos. No es, no, es, no es un diseño, son varios diseños, son muchos diseños que son alternativos y vas a seleccionar uno o también varios para entonces comenzar a, a trabajar y lograr un diseño que sea pues, el, el que tú quieres, ¿no? ¿Cómo trabajas para conseguir ese diseño que tú quieres? Y bueno, para esto tenemos al, algunas herramientas y imaginemos el diseño como un gran... O sea, el, imaginemos el diseño, no me hagan caso, ¿qué estoy diciendo? <risa> imaginemos el futuro, mucha gente imagina, imagina el futuro como una línea recta, ¿no? Mi punto de inicio y mi punto final. Pero en realidad, pues, pues no es así, ¿no? Tienes una gran variedad y las posibilidades se van abriendo y son divergentes y ya no tienes una línea recta, ya tienes más bien un cono. Entonces, digamos que al centro de ese cono... Tienes lo, el futuro que es como el más probable, el que seguramente va a suceder. Y mientras te vas alejando del centro, tienes probabilidades. Y es ahí donde nos toca trabajar con las probabilidades. Eso, es, de eso se trata el, el diseño de futuro. ¿Ustedes qué opinan, chicas? A mí se me figura
2: Bien. más o menos como Doctor Strange. <risa> Así que, que podría haber como un montón de... De universos y podía como... Como la película de Endgame, o sea que vio que un montón así como de futuros <risas> alternativos Y este ya pudo ver así como de cuál sería como el mejor... Este, como la mejor decisión para... No sé, no, bueno, iba a decir como la mejor decisión para un mejor futuro algo así Pero no sé como, como pensar en esto que decías de... Tener como varias alternativas así como que me hizo pensar en, en ese personaje <risas>
1: Sí, como el, el, el futuro en el que los Avengers ganaban, ¿no? Era solo uno. Y, <ríe> y Doctor Strange hizo todo este estudio de, de futuros para saber eso. Eh, no, está súper padre este eh, tema. Creo que es como un poco raro y la gente podía pensar como, ¿qué es eso, no? Pero... Eh, lo, realmente lo hacemos diario, ¿no? A lo mejor no tal vez con esta perspectiva o, o, o este tipo como de, de investigación, pero, por ejemplo, ¿no? Si, si tenemos algún plan o algo así, decimos, ok, eh, a lo mejor me voy a ir en transporte público y puede que haya mucha gente, eh, pero también uh -huh. si me voy en coche puede que haya mucho tráfico y quién sabe si vaya a llover, ¿no? Entonces, en teoría empezamos como a imaginar este tipo de futuros y a tener diferentes planes ¿no? en caso de que alguno suceda. Y justo este tema habla exactamente de eso, pero a un nivel ya muchísimo más grande, ¿no? donde eh, no solamente están investigadores, diseñadores, hay un montón de disciplinas que se unen para pensar en un futuro en específico, ¿no? bueno, no en específico, eh, en un tema específico, ¿no? como lo puede hacer a lo mejor el medio ambiente o alguna tecnología o alguna herramienta que, que se está eh, trabajando, como poder ver más allá eh, de lo que a lo mejor nosotros pensaríamos que es el camino ideal y pensar en todos estos tipos de caminos para poder reaccionar en dado caso que suceda.
0: Sí, tal cual como lo comentas, me encantó esa referencia de, de que lo hacemos diariamente porque es cierto, o sea, pensando en en cuando tienes una cita importante en la mañana, una cita de trabajo, dices, no, tengo que llegar a tiempo, ¿no? ¿Y para dónde es? Ah, bueno, pues es que si voy a tomar tal y tal calle. No, ni los sueños, porque entonces no voy a llegar. Entonces comienzas a hacer toda esta prospectiva, toda esta planeación y dices, bueno, entonces voy a salir con tanto tiempo para llegar a tal hora y pues ya, ¿no? Tal cual, estar listo y haces esta planeación previa. Estaba pensando también, por ejemplo, en los jugadores de fútbol americano. ¿Cuántas jugadas no practican para estar Justamente Correcto. preparados para en el momento del juego. O sea, hay N cantidad de posibilidades y yo tengo que estar listo para esta particular. no Esa también es un ejercicio de prospectiva. Y sí. ahí ese es tal cual. Ay,
1: perdóname, Miriam, te,
0: te interrumpí. No, venga. no,
1: era justo como hablando de esta referencia, ¿no? Eh, digamos, hay como diferentes tipos de, de temas donde se puede ajustar eso. Pero justo de lo que hablabas de eh, los... Eh, los deportistas, hay incluso ya como data que te pueden decir si un niño o una niña va a ser va a tener eh, como ciertas capacidades y en, no sé, imaginemos 15 años, 10 años, va a ser un super crack del fútbol o de cualquier tipo de deporte. Entonces, incluso industrias que no pensaríamos que lo hacen, eh, están utilizando este este eh, estos futuros que, que pueden funcionar para, eh, obviamente, como su, su, su categoría, ¿no?
0: Sí, tal cual. O sea, es que además es eso, ¿cuántas industrias están involucradas en esta perspectiva Pensando, o sea, ahorita, ahorita mencionamos el, eh, el deporte, ¿no? Eh, también podríamos hablar de los gobiernos, de, de gobiernos que planean hacia el futuro, perdón, de gobiernos que planean hacia, planean hacia el futuro muchas estrategias, estrategi estrategias sociales, de tecnología, y bueno, ya, o sea, yéndonos a, a la paranoia, pues hasta, hasta, hasta guerra, ¿no? Sí. <risa> Fines políticos y militares. Pues así, pensando, pensando en, en la paranoia de esto, ¿no? Hay muchas cosas que ya se ven venir, que dices, híjole, es que esto va a pasar y cuando suceda, pues ahí tenemos a todos estos conspiracionistas, híjole, no... Preferencia. <risa> que ya tienen su búnker preparado por si por si llega a suceder, ¿no? Porque asumen que en algún momento vamos a tener un futuro catastrófico y que necesitan estar preparados con agua, comida, etcétera, para que no los, o sea, para que no vayan a a terminar muertos, ¿no? Para estar lo más listos posibles para un futuro que no nos depara lo mejor. ¿Quién hace también esto? Pues hay muchas universidades que lo utilizan con fines académicos. Eh, podríamos pensar en, algo, en el, más, el más famoso, por ejemplo, es la Universidad en Hawái, eh, que justamente es de Estudios del Futuro, el Institute of the for, 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 the, for the Future, también tenemos Centro, y también muchas compañías. Recuerdo que les había contado de una compañía, DHL, que justo se preparó ¿para qué iba a pasar si en algún momento del futuro se quedaban sin la posibilidad de transportar por vía aérea? Entonces, ellos ya estaban preparados para eso. Y cuando en el 2010 explotó un volcán que paralizó Europa por una semana, ellos ya estaban preparados con una estrategia. Entonces, eso es como lo importante de, de tener estos, pues, estos futuros probables. ¿Qué pasa? si? Claro, y...
1: Otro ejemplo de ese es eh, pues lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Eh, creo que sí. eh, no solo gobiernos, sino también empresas, no sé si eh, en algún momento en ese estudio vieron que podía pasar una, una pandemia, eh, creo que muchas películas hablan al respecto, ya cuando las veces, y dices, ay oh, por Dios! <ríe> lo acaba de pasar, ¿no? Eh, pero justo eso, ¿no? Había muchos gobiernos y empresas que ya estaban preparadas para un montón de cosas, otras que no tanto, y, y aún así tuvieron como un... un eh, tuvieron que hacer un cambio en la forma en la que eh, estaban trabajando, ¿no? Eh, una de ellas es pues el trabajo remoto, ¿no? Realmente muchas empresas no estaban listas para, para nada de eso. ¿Y qué, qué pasó? Pues tuvieron que cambiar toda su perspectiva, cambiaron toda su infraestructura para poder eh, seguir produciendo, ¿no? Lo que sea que fuera. Eh, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que, pues, eh, a ciertos países eh, no existe ese, ese trabajo remoto, ya que hay personas que, pues, lo tienen que hacer todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos predecir esos futuros? Eh, ¿Y ¿Qué, ¿Qué herramientas nos pueden ayudar para ver eh, ese tipo de cosas y poder adelantarnos no solo a las preguntas, sino también a las respuestas que, que pueda tener ese futuro?
2: Sí, o también hubo empresas que, que, por ejemplo, tuvieron que cambiar un poquito como su modelo de negocios. Este, por ejemplo, me acuerdo que muy a inicios de la pandemia todos estaban yéndose como a, a crear e-commerce, porque no muchos tenían como una donde una página web donde vender como su producto, entonces todos estaban buscando hacer eso porque no había de otra, porque nadie podía salir. O también, o también me acuerdo que muchos empezaron a usar como la tecnología de los, ¿cómo se llaman? Los ah, se me fue el nombre. De los este ay. bueno que para un servicio como de delivery. O sea, como no podían ir como las personas a los negocios, usaban como los ¿Cómo se llaman los? Drones. Ajá, los drones,
0: ajá, utilizan así los drones como para mandar la comida y eso. Sí, súper. Y bueno, justo me voy a regresar, perdón, me voy a regresar un poquitito a este cono de las probabilidades. Y es que hablaste justo de la pandemia, que nadie estaba preparado. Este cono de, pro, de probabilidades plantea como desde lo más probable hasta lo imposible, ¿no? Y justo hay, hay algunos spots que se consideran wildcards. Entonces ahí es donde podemos diseñar. O sea, estos eventos generalmente son trascendentales.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que pasa con estos eventos? En que son muy poco probables, pero cuando suceden, cambian la, cambian la realidad. O sea, cambian de alguna u otra manera. Y justo la pandemia entra en esa categoría de wild card. Porque si bien, por ejemplo, nos estábamos, nos estábamos yendo ya hacia un futuro más tecnológico, o sea... Ya estábamos yendo y comenzando a hablar sobre el tra trabajo remoto, el e-commerce y demás. Si bien ya estábamos hacia allá, no, no pasaba. O sea, esto le dio un empujón hasta el gobierno para mandar a muchísima gente a trabajar desde casa. ¿no? Y, y cambió la economía. Y entonces pues creo que muy pocos gobiernos estaban pre pre preparados para afrontar este cambio. Y entonces justamente es donde vemos que, que pues, la economía comienza a, a caer, comienza a cambiar los paradigmas que venían. Y entonces es cómo nos adaptamos. Y, esa, y además ese cambio tuvo que ser súper rápido. No, no fue, o sea, algo que pudimos haber preparado con tiempo. No, o sea, el, esta pandemia nos obligó a hacerlo así, en FA. ¿no? Y pues bueno, entonces, ¿cu ¿cuáles son, eh, hablando de nuevo del, del cono de futuros, como también una herramienta? Hay distintas eh, herramientas que nos pueden ayudar. O, o hay ciertos procesos que se llevan a cabo. Eh, hablé hace un momento como de estas wildcards cards y de que bien, o sea, ya nos estábamos yendo hacia la tecnología. Básicamente, eso es lo que podríamos considerar como señales. Hay, hay distintas señales de que algo va a pasar, ¿no? Eh, eh, y en realidad lo que tenemos que hacer o nuestra labor como diseñador es cuestionar al futuro. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son estas señales que me está dejando el futuro para que yo pueda estar preparado para lo que va a pasar? ¿no? Eh, que que muchos, muchos, muchos jóvenes ya tenía años que comenzaban a ser nómadas digitales, por ejemplo, esa era una señal, solo que no la vimos tan, tan, tan pronto, ¿no? ¿no? No supimos tomarla y no supimos quizá, bueno, en algunos casos, no todos, seguro, habrá quien sí estaba preparado. Pero justo esa es una señal, por ejemplo, eh, ¿Qué es una señal? Pues son observaciones eh, que deberíamos hacer todos, en realidad esto, la idea es que se democratice, y son, son, son observaciones que te, que te re, resultan de repente sorprendentes, así de, ah, caray, ¿por qué está pasando esto? O, o, ay, no manches, ¿de verdad esto es real? O sea, todo ese tipo de, de, de señales, de, de observaciones, pues la idea es que las vayas guardando y que las vayas teniendo como en, este, en, en, tu, en tu cuadernito de, de señales de lo que nos depara el futuro, ¿no? Y estas señales en teoría nos estarían hablando de un cambio, de que es algo que va a pasar, ¿no? Son como evidencias del presente que te están indicando el futuro. Y pues tal cual, puede ser, pues no sé, una noticia eh, que sea de, de México y que de repente digas, ah caray, esto también está sucediendo en Argentina, o esto también está sucediendo en Colombia. Hablemos, por ejemplo, del diseño inclusivo, ¿no? Ya, ya actualmente un cambio o sea, como cliente, como usuario de algún servicio o producto, lo que quieres es pues, que sea personalizado, eh, que te trate bien, que, que adivine lo que quieres. Y entonces, inclusivo. al final, exacto, que sea inclusivo. Y entonces, pues tal cual. Si esto sucede en México y también sucede en Colombia y también sucede en, en, en Gran Bretaña, entonces es, es un signo ya, es una señal de que hacia allá nos estamos encaminando y hacia allá deberíamos estar trabajando como diseñadores o prepararnos para saber o sea, dentro de 10 años, este usuario que me está pidiendo hoy eh, ser tan específico con él, ¿qué es lo que me va a pedir? O sea, ¿qué es lo que puedo generar que le dé valor para que en 10 años siga conmigo? ¿no? ¿Cómo va a ver el mundo en 10 años eh, este, este usuario? Entonces, pues bueno, esa es como, como, como una de las cosas que, a las que tenemos que estar atentos. ¿no? Es Si esto va a significar algo para mí hoy, y probablemente vaya hacia allá, o sea, una tendencia, bueno, pues tengo que guardarlo y tengo que recolectarlo para que entonces, como decía Steve Jobs, ¿no? Comiences a unir los puntos y ya te dé algo, o sea, te dé algo más grande y te esté dando un, un este, una señal más clara y entonces ya digas, ah, bueno, estos puntitos forman esto y voy a trabajar sobre esto. Y, y bueno, otra de las... Um, como llamarlo, otra de las técnicas se llama tal cual, escaneo del horizonte y bueno, idealmente o sea, idealmente estás enterado de lo que está pasando, ¿no? Idealmente estás todo el tiempo buscando esas señales y escaneando esas señales para que, para que puedas tener tú mismo tu, tu pizarrón de, de señales y es todo el tiempo o sea, todo el tiempo estás al pendiente de lo que pasa. ¿Ustedes hacen algo así? ¿Algo semejante?
2: Pues fíjate que que, que no siempre este, como que siento que sí, sí es fundamental como empezar a ser como es un poquito más observador porque pues en sí pues la tecnología cambia cada día entonces este, a nosotros como diseñadores pues también tenemos que estar como siempre al pendiente de lo que va cambiando porque obviamente este, si esas tecnologías cambian pues obviamente las necesidades del usuario también van a ...ser un poco más exigentes... ...o van a ocupar... este ...ser como más específicos... ...o sea como dices... ...como como tal vez si vas a diseñar algún... Este, ...por ejemplo si, si vas a... ...si un director quiere hacer una película... ...o sea también tiene que empezar... Uh -huh. a, ...empezar a pensar en... ...bueno también debo hacer una película... ...en la que otros usuarios... ...o sea que tal vez pertenecen a una comunidad... ...como LG, LGTB... O, ...o este... ...o por ejemplo algún producto como un mapa no o sea como ese mapa por ejemplo también tiene que ser también tiene que ser accesible ya para personas que tal vez no tienen una capacidad visual no tienen que adaptarse a las necesidades de, de los usuarios este como que sí o sea, creo que es un ejercicio muy interesante que se debería empezar a hacer porque a veces uno como que se pierde en el día a día y luego este, como que ya no se foca tanto en ser tan observador
0: con lo que le rodea. Sí, sí, de acuerdo. Eso, eso sí es como una tarea que deberíamos, que deberíamos llevarnos, ¿no? Estar haciendo este escaneo del horizonte, pues, pues casi a cada rato, ¿no? Casi casi diario, para ver hacia dónde nos, nos está llevando. Sobre todo, como dices, porque la tecnología es, es esto, es… Es algo que cambia día a día y que es, evoluciona y se reinventa y, y de repente hay cosas que, que, te vas dando, que te vas dando cuenta que están sucediendo y entonces esa ah, ok, ¿no? esto está pasando. ¿no? Ya, por ejemplo, pensaba eh, como, una, como una señal o como una tendencia que nos tocó ver hace algunos años en, en, en la industria de la música. Eh, pensaba desde, desde cómo hemos ido, de, o sea, yo, yo colecciono viniles, entonces pensaba en, en, culpable de eso, perdón, Ah, sí. pensaba en, en cómo comienza el álbum como, como, como un concepto, como, pensando en bandas como Pink Floyd, cómo comienzan construyendo su álbum de un concepto que, que va narrándose a través de distintas pistas. Y de ahí, eh, cómo evolucionó unos años después, y entonces ya estaba nada más el top ten, ¿no? Y los primeros lugares de popular. Exacto. Entonces ya nada más algunas, alguna rola era la importante, ya no importaba tanto el disco. Ya lo que importaba era colocar una rola en, en el top ten, y ya, era, ya eras... Uff. Y ahora pensaba en que estamos escuchando música como por pequeñas pequeñas pistas de música, ni siquiera completo.
1: Sí, el, el, creo que la, la referencia es TikTok, ¿no? Bueno, no sé si a ustedes les pase, pero eh, me di cuenta que de repente me sé un montón de, de canciones, pero realmente no me las sé, solamente son como esos 30 segundos a lo mucho, y me ha pasado que de repente eh, voy en algún coche que trae una radio o algo así, y escucho la letra completa y digo, ay, esa canción se parece mucho al video de TikTok. <risa> y justo es la canción completa eh, Pero ya no están hechas como para, para eso ¿no? Eh, no no estoy hablando como de, de todos los, eh, los músicos eh, Pero sí hay, hay herramientas que, que van a eso no y, y hablando de TikTok No sé si se acuerden O tal vez eh, fue hace muchísimo, muchísimo tiempo Que existió esta aplicación de Vine no ah, sí. Esta aplicación sí. de Vine eran videos cortos que en ese momento me acuerdo que tuvo un montón de, de, pues como de popularidad y la gente lo empezó a usar, pero de repente se olvidaron de él totalmente, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasó? Creo que esta empresa tal vez le faltó ver un poquito o tener estudios eh, del futuro para ver si realmente su, su, su aplicación iba a funcionar en ese eh, futuro, ¿no? Digamos, ahora ya es nuestro pasado, pero eh, en ese entonces era el futuro. Creo que faltó un poco de ese estudio o eh, imaginar que tal vez la herramienta estaba funcionando bien, pero eh, que podía no estábamos ser... Estábamos preparados. Exacto, no estábamos preparados y que podía funcionar mejor dentro de cinco años, ¿no? Eh, creo que falta mucho de eso y, y otra de, de las historias que también me acuerdo mucho fue eh, Blockbuster, ¿no? Blockbuster fue eh, eh, la verdad un cambio porque ya no tenías que comprar la película ya podías rentarla y podías rentar tantas películas quisieras y eh, pues las ibas a regresar a un lugar eh, si sí, antes se, se agarraban las películas <ríe> y las ibas a regresar a una tienda pero justo es eso, ¿no? Después sale Netflix y muchas de las preguntas fueron eh, ¿por qué Blockbuster, si ya tenía todos estos deals con distribuidoras, eh, con directores, con un montón de, de cosas? ¿Por qué no hizo ese cambio a lo digital? Y la respuesta de Blockbuster fue en ese entonces eh, es que para allá no vamos, ¿no? O sea, el, el, a la gente le gusta lo físico. Ahí, ahí fue más otras cosas que Netflix empezó como a, a agarrar eso y ahorita ya muchos de los servicios son así ¿no? eh, muchos son digitales ya ni siquiera te dan la oportunidad de tener pues, tu tarjetita de, de pues tu, tu, membresía. tu membresía exacto, sino sí. sí, simplemente es una, una cuenta que tienes con tu correo electrónico y la cuestión es de que si en algún punto Netflix cierra o cualquier eh, plataforma de streaming realmente, ¿dónde, ¿dónde vamos a consumir esos productos, no? Entonces, eh, es un estudio bien interesante, como lo dicen, que no solamente abarca una, una cierta eh, como tecnología o, o exacto, plataformas, sino son, son un montón de cosas que ya si nos ponemos a, a ver cada una de ellas, tienen un montón de, de posibilidades eh, de que a lo mejor pudieron haber funcionado mejor O eh, que incluso nunca se debieron de haber hecho ¿no? Que era un poco lo que eh, decías con, con esto de, de, de pensar en futuros ahí eh, medio raros
2: Sí, y de hecho ahorita que mencionaste eso de Blockbuster O sea, en ese entonces Blockbuster era como el rey ¿no? O sea, de, así de rentar las películas y sí. todo eso Y como mencionaste también O sea, llegó Netflix a tocarle la puerta a, a Blockbuster O sea Creo que sí, ¿no? Era como para... No sé, como que para unirse o algo así. Uh -huh. Y pues sí, Blockbuster lo rechazó. Y fue... Bueno, en sí, pues... Netflix fue más diccionario que Blockbuster. Como que Blockbuster estaba en su zona de confort. Y como de nada. Pues claro. Yo ya tengo mis usuarios aquí en la palma de la mano, ¿no? Uh -huh. Y pum, llega Netflix y ya con su plataforma... Bueno, no empezó digital. Empezó como por correo a, a mandar, creo que las películas o algo así. Y luego se, se empezó a lo digital. Y fue la primera plataforma digital para ver este pues películas con, obviamente pues pagando una membresía y con todo esto de la pandemia yo me acuerdo mucho que por ejemplo yo, yo trabajaba antes para Cinepolis entonces este Cinepolis así se puso en, en, en joda pues este, empezar a, a hacer lo de Cinepolis Click que fuera para todo Latinoamérica entonces, fue como, o sea, todos, o sea, todas estas como empresas como Disney también empezaron como a trabajar en sus plataformas así de streaming, o sea, Netflix también, y, y el primer pues fue Netflix. Entonces, sí, sí fue muy visionario este. Sí, claro. Pero aquí eh,
1: creo que muchas de las preguntas es, ok, puedes pensar como en esos futuros, ¿no? Pero... ¿Ustedes saben de alguna de alguna metodología para poder pensar en, en, en esos futuros? Digamos, ya hablando más eh, eh, como de procesos como tal.
0: Más, más de procesos, sí. Pues mira, en realidad eso es bien interesante porque podríamos hablar de que es... O sea, básicamente creo que estamos un poquito familiarizados con estos procesos eh, porque comienzas a generar escenarios. Entonces, tienes distintos escenarios, tal cual como, como lo haces en, en, en UX, y esos escenarios tienen que estar basados en data. O sea, no es nada más de me voy a inventar un escenario y ya, ¿no? Es así como, ah, sí, mi usuario se llama Juan. <risa> no, pero a ver, ¿de dónde viene tu data? ¿no? ¿De dónde estás basando tu, tu información? Y está súper interesante porque comienzas con eso. Es una narrativa, tal cual. Pero, además, hay, hay otros métodos, otras eh, herramientas o quizás talúdicas, hay una en realidad, y, y les voy a pedir que me complementen aquí ustedes con sus ideas y cómo lo vivieron, que se llama El Objeto del Futuro, o The Thing from the Future. Entonces, no sé cómo, cómo lo hayan vivido ustedes. Eh, cuéntenme un poquito de eso.
1: Sí, bueno, en, 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 son, son varias como cartitas, ¿no?, en las que uh -huh. eh, vas generando como diferentes tipos de, de escenarios que justo ayudan a poder pensar en estos posibles futuros. Y fue muy curioso porque mientras estábamos planeando este tema, eh, <risa> tenemos una, una reunión eh, semanal, el equipo de diseño, y justo hicimos una actividad de, eh, de Think from the Future. ¿no? Entonces, era una actividad realmente no pensando en soluciones eh, ni, ni en un tema espe específico, era simplemente para que eh, fuéramos totalmente creativos y empezáramos como a, a idear un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, nuestra compañera Pilar hizo todo este... Eh, eh, sí, hizo todo este, este, este juego, que al final de eso, ¿no? Se convirtió en un juego, pero creo que si lo pasas como un lado muchísimo más de investigación y, y de que yo quiero descubrir o, o pensar en un futuro para encontrar una solución, este es el, el, el juego que, que te puede ayudar. ¿no? Y creo que había, habría que explicar un poquito de qué va el juego y, y cuáles son sus, sus
0: cartitas. Sí, claro que sí. Eh, pues nada, eh, básicamente eh, este juego se basa, eh, en realidad está creado eh, por Stuart Candy y me parece que, eh, me olvida el nombre, eh, Jake Donahan. Y bueno, ellos dos crean este, este juego y justo lo crean pensando en que este diseño de futuros debería estar abierto porque mientras más personas, o sea, debería ser democratizado. Ellos, ellos dicen que mientras más personas seamos capaces de comenzar a imaginar un futuro diferente, entonces más probabilidades tenemos de generar un buen futuro o el futuro en el que querríamos vivir. Y bueno, hay, eh, comienza, son, son cuatro cartas en realidad las que te dan. La primera es como el arco. Y en este arco tienes cuatro arcos que están basados en, en las imágenes genéricas de James Dathor, que es como uno de los, de los pioneros, llamémosle así, en, en esto de, del diseño de futuros. ¿Qué son estos cuatro arcos? El primero es el arco del crecimiento, el del colapso es el segundo, eh, disciplina y transformación. Esos son los cuatro arcos. ¿De qué va cada uno? Eso es lo uh -huh. interesante. El primero, el de crecimiento. Se trata de esta sociedad utópica, en donde, en donde todo está súper bien, ¿no? Educación, eh, agricultura, salud, tecnología, todo va en crecimiento, constante crecimiento, todo el tiempo. Entonces sería como esta sociedad utópica o esta sociedad ideal. De ahí nos vamos a la del colapso, que es el otro lado de la moneda, ¿no? Esta sociedad distópica en donde todo fue mal, ¿no? Catástrofe. Ah, exacto, sí, catástrofe, tal cual. Y bueno, aquí estos dos lados de la moneda podríamos pensar en Mad Max que es como el del colapso, y en Tomorrowland, que es como esta sociedad de crecimiento continuo todo el tiempo. Ahora viene esta sociedad, esta de disciplina, en donde es una sociedad que se basa en ciertos principios y los siguen. ¿no? Y pensando en una sociedad así, pues lo que se viene a la mente siempre es avatar, ¿no? en donde esta sociedad es súper disciplinada, vive en, un constante, este, en una sinergia constante con la naturaleza, hay respeto para todo. Entonces, claro. este es como el ejemplo claro de la disciplina. Y después llega transformación. Y ahí voy a pedir su apoyo con una película, porque seguro me olvido. Esta de transformación, tal cual, se trata de, de, de que tienes un futuro en una línea constante y de repente llega algo que lo cambia. Es, es, es este momento en donde... ¿Algo cambia tu futuro como lo tienes planeado? Esta línea de la que hablábamos, esta línea constante, y llega, no sé, llegan los aliens y, y cambian este futuro completamente. Y, y, y Miriam, yo sé, yo sé que tú sí. sabes de qué estoy hablando. La, es la llegada o, o the arrival,
1: sí. como, sí. como quieran.
0: Tal cual. Entonces justo esto esta, esta, este ejemplo de esta película habla de una sociedad en donde pues tal cual está... Sucediendo todo como siempre, no hay ningún cambio. Llega una, una, nueva, una nueva sociedad, un, un, llegan los aliens, los aliens y cambian nuestra manera de ver el tiempo. Entonces, es esta transformación de cómo de ver el tiempo de manera lineal eh, no, nos cambian esta perspectiva. Entonces, este es el primer set de cartas, ¿no? Tienes tu arco. Después te dan otra, otra cartita en donde en realidad te van a decir... Sobre este arco, ¿en qué se va a cambiar? Entonces, puede ser educación, puede ser salud, eh, puede ser eh, en el espacio, pueden ser distintos, eh, distintos um, digamos, como momentos, bueno, no momentos, eh, distintas claves en donde este cambio puede suceder. Uh -huh. Y después te dan otra carta, que es la carta del objeto. Y es básicamente, pensando en las dos cartas anteriores, vas a pensar, te van a dar un objeto sobre el que puedes crear o comenzar a idear. Y la última carta es sobre qué te va a generar, qué sensación, qué, qué, o sea, qué es lo que te va a generar este objeto del futuro que tú tienes en tus manos ahora. Entonces, pues está padrísimo porque tú puedes, de a, a partir de esos cuatro, cuatro eh, elementos, comenzar a crear n cantidad de ideas, ¿no? Eh, no sé, Miriam, ¿tú qué creaste?
1: Sí, justo iba a mencionar eso, ¿no? Me, me acordé de lo, del, del juego que tuvimos y, eh, bueno, a mí, a mí me atacaron como, como varias cartitas. Eh, me tocó, creo que la de eh, disciplina, sí, fue disciplina. Eh, después me tocó la parte de, eh, como de control de sociedad. Eh, me tocó un, un objeto eh, pequeño, no, no me acuerdo bien eh, qué era, pero, y el mood era como felicidad. Entonces, eh, la verdad, en ese momento, por todo lo que me tocó, pensé eh, en, en El Mundo Feliz, no sé si han leído este, este libro, pero, y digamos, lo adapté un poquito ¿no? a, a lo que me estaba pidiendo, pero justo lo que creé fue eh, una pastilla tipo Matrix. <ríe> sí, de hecho, sí, le, le llamé el como la, la píldora azul, eh, en la que justo no era como una obligación que la, que la tomaras, o sea, digamos el gobierno estaba eh, totalmente abierto a que tú la tomaras y, eh, pero el, al tomarte esta, esta pastilla te ponía como en un mood eh, totalmente feliz y feliz en un grado en el que te sintieras bien con todo lo que pasara, incluso de decisiones pues un tanto negativas que tomara el, el gobierno eh, en la sociedad, ¿no? entonces Empezaba como, como una tipo de sugerencia para que te sintieras bien, pero al final se convertía en una adicción. No podías dejar de tomar esta pastilla porque si la dejabas de tomar, no sé, digamos, un día empezabas a ver como todo lo malo que pasaba en, en el mundo. no Entonces, eh, ya hablando como de un producto o de algo que podemos crear justo con este juego, la... la mi escenario fue, fue ese, ¿no? Y te, te pones a ver que hay un montón de, de cositas que puedes hacer para, para ver esos futuros y esta, este tipo de cartitas te ayuda muchísimo a ver eso y la verdad te, te saca, ¿no? Te saca un poco porque tienes que volar tu cabeza, tienes que decir, ok, a ver, tengo que pensar en esto, en esto, en esto y a veces llegas a resultados que ni siquiera te imaginas. Y creo que eso es lo importante como de, 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 de este diseño de futuros, ¿no? Pensar en algo en lo que no estés imaginando y puedas volarte la cabeza para eh, dar ciertas eh, respuestas y, y productos que puedan servir en, en ese ecosistema.
0: Sí, tal cual. Es que eh, la labor justo de estas tarjetas es, es ser estas detonadoras de... De, de conversaciones, ¿no? Porque entonces pasamos como de un futuro feliz, de sí va a estar todo padre y este es mi producto, pero después, ¿cómo puede ser tomado para destruir cosas, ¿no? para, para manipular quizá, para tener este control de la sociedad? ¿no? Y entonces es bien interesante porque justamente cuando creamos escenarios, generalmente tendemos estos sesgos de... de Crear hacia el futuro, pero pensando en nuestras experiencias. Uh -huh. No sé si les pase. Es así como, híjole, pensando, pensando en, un, en un día cotidiano, ¿no? Híjole, voy a tener que presentar con este cuate y siempre me hace preguntas que no sé. Híjole, ¿Cómo le voy a hacer, no? Y entonces llegas a la reunión ya pensando en que te va a preguntar algo y que no vas a saber contestar. Entonces estás viendo hacia el futuro, construyendo sobre todas estas ideas que ya traes del pasado. Y básicamente, básicamente funciona así, ¿no? O sea, eh, eh, tus ideas, eh, eh, estas, estas ideas de, de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, generalmente tiendes a llevarlas hacia adelante. Y justo me gustaría platicarles de un, de un ejemplo, de un ejemplo de, de, de un proyecto que se hizo hace, híjole, hace algunos años. Y justo iba así, o sea... Estos cuates, justo eh, de, de los creadores de, de este proyecto que se llama The Thing from the Future, estas cartitas, bueno, lo que ellos hicieron fue presentarse en una exhibición hace ya bastantes años y comenzaron a... O sea, ellos estaban preocupados por la contaminación en el, en el agua. Entonces ellos decían, el ser, el ser humano, el cerebro del ser humano es bien extraño, porque sí todos sabemos que hay contaminación, pero... Y, y sabes que en 10 años, en 20 años, esa contaminación pues va a llenar eh, el océano y que el agua, pues nos estamos acabando el planeta. Pero es, es, es algo abstracto a lo que nadie le hace caso porque no es cercano. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas cosas que están pasando sean cercanas? Y ellos crearon este proyecto, llevaron a, a, una, a una conferencia distintos um, garrafones de agua. Esos garrafones de agua estaban... Desde 1910, me parece. ¿Alguien sabe cuándo, cuándo, este, cuándo se inventó el plástico? ¿No? <ríe> bueno, creo que, la, creo que 1910. Pongamos ese número, eh, puede que lo corrija después. Pensemos que hay un garrafón de agua con el nombre 1910 y se fueron a un garrafón de agua con el número 2050. Y entonces, conforme iba pasando el tiempo, cada 10 años, estos garrafones de agua se iban llenando de plástico. La idea es que los asistentes al evento tomaran agua de esos Gracias. garrafones. Exacto. Entonces, ellos decían, o sea, la verdad es que había un truco, nadie estaba tomando agua contaminada, <risa> teníamos un truco abajo y estaban tomando agua del garrafón, pero cuando la gente se enfrentaba a tener que elegir qué garrafón tomar, pues nos veían con caras de, estos asquerosos, ¿por qué me trajeron uh -huh. esto para beber? Pero era su manera de explicar que eso estaba pasando y que, si bien en, el 2000, en 1910 era un pedacito de plástico lo que había en el mar, hacia el 2050 ya todo el garrafón estaría lleno de plástico. Y, y de repente que, que estés llenando de plástico el océano significa que te estás acabando el planeta y que en algún momento te vas a acabar el agua. Y el océano no está tan lejos, ¿no? O sea, el océano está afectando tu, tu, tu día a día. Y de esto se trata. O sea, lo que se hace en el diseño de futuros es confrontar tu cerebro con eso que está lejos y que se ve abstracto y, y con lo que tu cerebro dice, nada no, falta mucho, ¿no? No, no va a pasar. Entonces, el diseño de futuro se trata de traerte el futuro y, y, y ver de una, manera, eh, de una manera regulada, de una manera en donde hay alguien que te está ayudando a llevar a cabo todo ese tipo de cosas. Entonces, te enfrentas a ese futuro que tú mismo estás creando. ¿Cómo haces? para no llegar a eso, a no tener que beber de un garrafón lleno de plástico. ¿no? A un
2: ¿Qué es lo catastrófico, ¿no?
0: Ajá, exacto. Sí, y eh,
1: bueno, ya, ya relacionándolo un poco a, a, a lo que estamos eh, viendo y, y platicamos, l, l, me, me, pre, me pregunto, ¿no? Y, y era algo que estaba le, eh, leyendo, eh, cómo podemos relacionar todo este diseño de futuros hacia el diseño, ¿no? Porque, digamos, el nombre diseño de futuros eh, realmente no nos dice mucho, ¿no? O sea, ¿qué diseñamos? Eh, ya como tangiblemente, ¿no? Porque mucho de, de lo que hacemos es justo crear eh, algo muy tangible para poder eh, como meternos en, en, en eso y decir, ok, mira, el, el resultado es este, ¿no? Entonces... Pues realmente somos diseñadores de productos y servicios eh, que, que justamente al, al teniendo este tipo de, de, de metodologías podemos, como dices, ¿no? abstraernos un poco, imaginarnos ese futuro y a partir de eso crear algún producto o servicio que nos pueda ayudar eh, en ese momento, ¿no? Y, y ese está padre porque... Eh, Aquí va, va un poco de la mano con, con esto que tenemos de diseño centrado en el usuario, que ahora nos, nos enfocamos mucho en eso, ¿no? ¿En qué quiere el usuario? ¿Qué necesita y todo? Pero justo el, el diseño de futuros tiene que quitar esa parte de eh, centrada en el usuario porque entre más pensemos en, un, en, en algo muy específico que funciona para un público del presente claramente ahí estamos fallando totalmente en, en, en las respuestas ¿no? y en las posibles preguntas que nos podemos hacer. Entonces, aquí el diseño central del usuario no funciona tanto eh, porque tenemos que imaginarnos y, y como lo hemos dicho, ¿no? volarnos la cabeza un poquito para crear este tipo de, de productos y eh, cómo podemos hacerle desde nuestro lado eh, creando metodologías o incluso... Eh, servicios digitales que nos ayuden en ese futuro, en ese momento ¿no? entonces, no sé qué piensan ustedes, como cuál, cuál sería esa fue la conclusión que yo llegué relacionándolo a, a, al UX ¿no? pero me gustaría saber cuál es su opinión sobre este tipo de, de, de temas relacionados con UX
2: por ejemplo, como para el diseño de, de algún servicio bueno, al menos como, como mencionabas este, yo siento que sí. Que sí, los diseñadores, o sea, tenemos como ese poder Bueno, haciendo como un poquito un, este, un patrocinio Bueno, no patrocinio pero una recomendación más bien eh, Hay un curso de Don Norman que habla acerca del diseño en el siglo XXI Y habla de precisamente de cómo, o sea, de cómo los diseñadores deberíamos integrarnos Como a resolver los problemas globales, ¿no? Como la hambruna o o la contaminación, ¿no? porque nosotros como diseñadores también tenemos esta capacidad de poder hacer como, como una investigación, o sea, como lo que mencionaba acerca de la de la investigación de. este. Ahí se me fue, la investigación así como de escritorio. Este. Y también pues poder diseñar también este. soluciones, de acuerdo con esta investigación que. Que tenemos acerca de, de algún producto o de algún servicio que se necesita mejorar y pues también de cierta manera como saber visualizar cómo ese servicio va a ser utilizado no sólo a un año sino cómo va a funcionar a 10 años no un poquito más Entonces yo siento que, que si sí, nosotros también como enseñadores tenemos como, como esa capacidad y tenemos las herramientas para poder sacarle jugo
0: Sí, tal cual. Estaba pensando en, en uno de los ejemplos justo, eh, eh, de hecho el Reino Unido hizo un, un trabajo justamente pensando en, en qué iba a pasar con su población cuando envejeciera. Entonces ellos comenzaron a investigar y fueron, o sea, hicieron una serie de workshops y entrevistas y estuvieron pensando en de aquí al 2050, estas personas con las que estoy hablando hoy van a, o sea, habrán envejecido. ¿Qué clase de productos o servicios van a necesitar? ¿Qué es lo que yo voy a tener que darles? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Eh, ¿Y cómo voy a diseñar para ellos? O sea, ¿cómo voy a permitir que, que la calidad de vida que les estoy proveyendo ahora siga así? Y la percepción que tienen del gobierno, pues siga así, ¿no? Si, si es buena, pues que siga, siga en, este, en este punto. Y entonces básicamente sí se enfocaron, ¿no? Se enfocaron en, en trabajar con, con estas personas, se enfocaron en hacer entrevistas, se enfocaron en entender. Entonces lo que, lo que dicen ambas es bien importante, porque sí es nuestra responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad pensar en estos grandes problemas que, que pues están ahí y que con esta mirada que tenemos de repente de diseño, que, que, es, que es ver las cosas de una manera de repente medio loca y de repente nos centramos y luego volvemos a decir locuras y luego de nuevo, ajá, exacto. Entonces, creo que sí, tenemos las herramientas para trabajar sobre estos problemas, tenemos las herramientas para enfrentarlos, pero la idea es entonces sí comenzar a cuestionarnos cómo podemos ayudar desde nuestro lado, qué es lo que podemos dar como diseño. No, Esa es nuestra responsabilidad, tal cual como diseñadores. No sé, Miriam, sí. Sí, eh, algo que, que estaba pensando
1: mientras leía todo eso es de... Eh, no sé, ¿no? Algunas personas eh, pueden preguntarse ok, yo, pero de mi lado de diseño, ¿qué puedo hacer, no? Eh, o sea, sí me, me hablas de todos estos servicios, estos productos, eh, estas metodologías, pero yo, ¿qué puedo hacer al respecto, no? Entonces, eh, creo que la mejor forma de, de poder ayudar y de empezar a pensar en todo esto es eh, que seamos críticos, ¿no? Con el trabajo que hacemos. Hay algunas empresas grandes empresas que están encargadas del futuro de, de ciertos servicios, ¿no? Y, y, y al final están llevando este tema a, a, a todas las personas, ¿no? Y cómo pueden cambiar la vida de las personas por una cosa muy, muy, muy pequeñita. Entonces, si estamos como trabajando, en, en, y no estoy hablando que tengamos que trabajar en una gran empresa, ¿no? en cualquier tipo de empresa donde a lo mejor tengamos preguntas, eh, más preguntas que respuestas, eh, podemos empezar a hacer todos estos estudios eh, de futuro y ver si realmente el producto que estamos ofreciendo puede ayudar a, la, a, a las personas. ¿no? Eh, y no estoy refiriéndome a, a que tengamos que parar totalmente el producto que, 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 que tiene esta empresa, sino también a considerar nuevos caminos, ¿no? A lo mejor había eh, ideas y posibilidades que ni siquiera se habían pensado porque no simplemente no salían, no salían de, de, de la cabeza. ¿no? Entonces, al tener todo este estudio y todas estas posibilidades, podemos empezar a crear nuevos caminos que al final le funcionan a las personas. Porque no sé si ustedes vieron el, el documental de Social Dilemma, está en Netflix. Eh, Veanlo, está muy bueno. Pero justo hablaba un ingeniero de Facebook, ¿no? Eh, él fue co-creador del botón de like en Facebook y él hablaba de que en un inicio se pensó esto como un componente que iba a traer muchísima felicidad a los usuarios, ¿no? Es como subí una foto, subí un post y tengo 40 likes de mis amigos, ¿no? Y eso me va a hacer muy feliz. ¿Qué fue lo que pasó? Que la sociedad empezó a cambiar y empezó a evolucionar a un, a un modo en el que este like se convirtió como en una herramienta más de popularidad y de aprobación entre la gente, ¿no? Y lo cual generaba depresión y ansiedad a todas las personas, ¿no? Tanto que ahora están empezando a... a hay estudios donde ya los quieren quitar, ¿no? Eh, Instagram está... está en uno de sus proyectos es justo quitar como este botón de like para tenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué habla? Pues dices Facebook, ¿no? Eh, puede tener eh, muchísimos de estos estudios, pero... Eh, ¿Qué pudo haber pasado si a lo mejor eh, Facebook se hubiera puesto en un escenario súper apocalíptico y decir, ok, mira, ¿qué tal si sacamos esta herramienta? La gente va, se va a sentir mal y va a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, tal vez eh, el botón de, de like, eh, digamos, hubiera salido de todos modos, pero a lo mejor se hubiera pensado de otra forma, ¿no? O, o, o tratado de una, de una forma distinta para que al final lo que se pensó como algo para que trajera felicidad eh, fuera, al final, eh, felicidad para, para los usuarios que lo
0: estaban haciendo. Como la píldora azul de la que hablabas. ¿sí? <risa> sí. <risa> Estaba pensando, cuando dijiste el botón de Facebook, dije, ah es la azul. Ah, es la píldora <risa> azul. Eran felices y luego ya no. Y se volvieron <risa> adictos a ello. Sí, sí de sí. hecho sí es cierto. Es que tal cual era... O sea, es, es como, como esta idea de diseñar para el futuro próximo. O sea, nadie, supongo que nadie se imaginó que en algún momento el, el bullying de, de, de nada, de, podría que ser tanto, por ejemplo, hablando de todos estos casos de bullying en, en, en redes sociales. ¿no? O nadie pensó que en algún momento alguien pudiera volverse tan adicto que, que en realidad estuviera pues, pensando solamente en obtener la mayor cantidad de likes y que podrías llegar a, a un nivel de depresión. Uh -huh. O sea, es eso de, de lo que decías tú, centrarnos solamente en el usuario y en la necesidad del usuario actual y lo que quiere, ah, pues quiero más likes. Bueno, pero ¿qué va a pasar cuando no los consiga? ¿No? ¿Hacia dónde va? O sea, si en 10 años lo que hacía ya no es tan importante y se acostumbró a vivir con este, estos likes, ¿qué va a pasar con él? qué es lo que va a necesitar, ¿no? Claro. Entonces, tal cual, es justo esto de, de diseñar pensando en, no solo en mi usuario hoy, sino en, en mi usuario en 10 años, ¿no? 10 Ajá, es planear y ser más estratégico y pensar eh, qué, es lo que, qué es lo que va a pasar. Y, pues, bueno, creo que, creo que pues, el futuro nos alcanzó y es hora de, de ir cerrando. Es, es hora de irnos despidiendo, fue un placer. Chicas, ¿hay algo que quieran, que quieran recomendar por acá a nuestros escuchas?
2: Eh, yo quiero recomendar ese curso de Don Norman. Está en, en la página de Interaction Design Foundation. Así se llama la escuela. Entonces, la verdad es muy interesante. Si pueden darle una chance, este, chequenlo. Igual pueden utilizar como el ejercicio de las cartas para, para este curso.
1: Sí. También hay un posgrado en, en Centro que justo es este estudio de futuros, donde vas a aprender como un montón de cosas, tienes talleres, eh, me parece que dura un año, entonces también está eh, bien interesante. Y hablando como más de UX y UI, si les interesa eh, conocer como toda esta perspectiva, eh, hay un autor que, bueno, un diseñador que se llama Paul Neely, él es eh, researcher de diseño especulativo y habla como, como el UI y el UX pueden ayudar para, para pensar en todos estos posibles futuros y eh, están bien interesantes todos sus videos se, lo, se los recomiendo eh, demasiado y también hay, un estu hay estudios en, en México que justo se encargan de diseñar estrategias para los futuros uno de ellos es eh, Diagonal Estudio así lo pueden encontrar en, en internet diagonal.studio eh, y ahí les va a llevar a su página y también está un diseñador mexicano que es José de lao él también tiene su, su estudio especulativo. Eh, y eh, lo pueden encontrar igual como de la o.mx y también los puede llevar como a su a su eh, página. No tanto como para que digan oh, yo quiero un proyecto de diseño especulativo, sino también ponen ellos como todos los estudios que han hecho y pueden entender un poquito más de, de qué va esto y, y, y cómo se, se puede relacionar con el diseño.
0: Perfecto. Pues yo agregaría solamente, porque ya dieron muy buenas muy buenas referencias, Se agregaría un curso de Coursera que se llama Futures Thinking y también hay tres museos que vale la pena darles un vistazo y son museos del futuro. Hay uno en Dubái, que la arquitectura es increíble y pues bueno, también, o sea, lo, lo que construyen dentro y los recorridos son también muy padres. Eh, se llama tal cual, Museum of the Future en Dubái. Hay otro en Brasil, eh, se llama The Museum of Tomorrow, bueno, no, no sé portugués, chicos, así que se, la debo, se las debo, pero tal cual es el Museo del Mañana. Y además en Japón hay un museo que se llama The House of the Future, que en realidad eh, voy a, a decir aquí: voy, se llama Mirakai-kan. Mira, mirakai-kan o algo así. <risa> Tampoco sé japonés, se los <risa> debo. <risa> pero tal cual, eh, se traduce como The House of the Future. Entonces, son tres, tres recursos que también vale muchísimo la pena darles un vistazo. Y pues, esos son los recursos recomendados. Y bueno, ahora solo nos resta despedirnos de ustedes y decirles que en el siguiente episodio estaremos haciendo un ejercicio de prospectiva en el diseño. No se lo pierdan, va a estar buenazo. Mm, va a y estar pues, muy bueno. nosotros fuimos Sonia, Miriam,
2: Sí. Yes.
0: Perfecto. Un gusto. Bye. Bye. Bye.